0: sidder der måske en enkelt lytter derude og undrer sig lidt, fordi handler kammertonen ikke om opera. Jo, det gør det i udgangspunktet. Men denne søndag, der tillader vi os at lave en lille undtagelse og begive os i kyndigt selskab ind i ballettens vidunderlige verden. Og vi lægger for her med vel nok en af de, øh, kan man sige, ukronede konger i blandt dansk ballet, nemlig Bonoville, hvor vi hører fra Napoli. Det Og meget andet skal vi blive klogere på denne time, hvor jeg om lidt lidt vil introducere min gæst, som er en af de allerøverste inden for Dansk Ballet. Dagens gæst, det er dig, Frank Andersen, tidligere balletmester, både i København, men også i Stockholm. Ja, der er jeg nærmest ikke et kontinent, hvor du ikke har øh, slået et slag for balletten, og tænker jeg også for bournonville Tusind tak, fordi du vil være med her denne søndag. Tak skal du have. Og jeg har glædet mig rigtig meget, fordi... Jeg føler selv, at jeg ved lidt om opera, men jeg er faktisk meget på barbund, når det kommer til ballet. Og derfor håber jeg både, at jeg og lytterne i løbet af den her time kan blive noget klogere på den verden, som du har brugt det meste af dit liv på. Det er vel rimeligt at Det kan man godt sige. sige. Ja. Hvad, hvis vi skal starte med det, vi lytter til her, hvor, hvor er vi så henne? Hvad er det for noget?
1: Ja, allerførst vil jeg lige sige tak, fordi du gider se mig. Jeg synes <laughs> jeg er, er rigtig meget hyggeligt, øh, også når jeg tænker meget på, at det jo er et, som du selv siger, operaprogram. Men ja, hvad lytter vi til her? Vi lytter jo til et af, øh, som du selv siger, det allervigtigste i, i dansk ballet, nemlig en øh, mus, balletmusik af August Bournonville. Og øh, Napoli er jo skatten over alle skatte. Øh, Bournonvilles ballet fra 1842. Ja. Og øh, jeg tror ikke, der er mange, selvom ballet, kan man sige, måske er en niche, så tror jeg alligevel ikke, der er mange, der ikke kender ordet Napoli og ordet nu August Bournonville.
0: Det tror jeg, du har ret i. Så lad os øhm, lytte til det sidste her af finalen, og så øhm, finde ud af, hvem ham der, bono vil han er for Det her finalen fra tredje akt af Napoli, hvor Aalborg Symfoniorkester blev blevet dirigeret af Peter Ernst Lassen. Og det er jo festlig musik, øh, må man sige. Det er en happy end, fornemmer jeg.
1: Det er bestemt en happy end. Det er det vi jo ikke så
0: vant til i operans verden.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, men i balletens verden, eller man kan sige Bonavilles verden, der er øh, nu skal jeg sige, 99 procent af alt, hvad Bonaville har lavet, har happy ending. Okay. Det er faktisk kun det, vi kender, nemlig sylfiden, ja. som har en tragisk slutning. Ja.
0: Okay, Og så alle det er... de andre
1: har en joie de vivre, joy of life, øh, livsglæden. Det er også det, der strømmer igennem det her musik af ja. vi som vi lige har hørt.
0: Ja, fordi øh, hvis vi skal lige blive klogere på både, hvem er Bruno Ville, men jo også, hvem er komponisten eller, eller komponisterne. Er det rigtigt, at, øh, at det er sådan et samarbejde, hvordan øh, sådan nogle balletter er blevet til i sin tid?
1: Ja, altså, nu er det sådan, at Bonneville havde jo ikke én øh, huskomponist, hvis man kan sige det. Han havde mange. Og øh, Napoli har jo sin helt speciel historie, fordi øh, den skete, det, den, øh, den havde premiere nøjagtigt et år efter, at Bonneville faktisk blev landsforvist Nå. i godsøjne, fordi han havde, på et tidspunkt øh, var der ballade i, i, øh, i det Kongelige Teater, og øh, han dansede torridoren, øh, blev borget ind og øh, hoppet ned, fra sit kors. Han blev båret ind som toradoren, og så begyndte folk at hysse. Ja. Og det viser sig, at det var to rivaliserende ballerinærer, som havde hyret gadens pøbel <laughs> til at hyse Og øh, han gik frem og talte til majestaten og sagde, hvad forlanger majestaten, jeg gør? Han sagde, fortsæt. Ja. Det gjorde Borgneville, så gik han ind og skrev sin afskedsansøgning. Og bagefter, så blev han taget i, i custody af kongens vagter. Okay. Og øh, fik at vide altså, at han skulle forlade øh, landet. Øh, det havde været tæt på majestætsfornærmelse. Og øh, han rejste sig op på sin store øh, rejse til Italien. Øh, ned igennem Europa, ned til Genua. Og videre. Sejlede, sejlede ind til Napoli. Wow. Og kom der den, den 20. Øh, den 20. maj øh, 1841. Det er sket den 29. marts 1841. Okay, så så det er den 20. maj. året efter. Der kom han ind der. Og... Øh, og satte sig ned og boede i Napoli i, i flere måneder. Og øh, på vejen hjem, mellem han var på vej med Dele Chancen op til Dunkirk, ja. så sad han og nynnede Tarentellen. Og så pludselig fandt han ud af, at han havde hele libretten til Napoli i sit hoved.
0: Så, så musikken var skrevet på det tidspunkt
1: nej, nej, så gik han hjem i efteråret, og øh, samlede sine hopfkomponer, nu kommer jeg til det, ja. Helsted, Pauli, Oscar, Oscar Simon Pauli, og Gade. Ja. Ja. Og de øh, gade komponerede så anden akten, og øh, Helsted og Pauli, Pauli som var en glimrende øh, mm-hmm. øh, violinist i ja. det kongelige kapel på det tidspunkt, øh, lavede første og tredje akten.
0: Så det er et samarbejde mellem de komponister under en struks fra, bonumvind. fra bonumvind. Ja.
1: Okay. Præcis, når med, 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 her skal jeg 64 takter, her skal det være 48, her er det sådan, her er det stormvejr. Øh, ja.
0: og, det, og det er så sat sammen, Libratoren der, det er sat sammen ud fra øh, altså ballettrinene. Dem skriver han ned, og så bliver musikken lavet til, eller hvordan?
1: Nej, han får musikken først. Okay. Og så siger han, om det skal være en vals, eller det skal være en fandango, eller hvad det nu skal være en til. Ja, ja. Og, øh, og så bagefter laver han trinene til det. Ah, okay. Men han har hele Libratien, hele historien, ja. altså alle tre akter lå i hans hoved, wow. og faktisk nedskrev han dem i delechancen, og ændrede ikke et komma, som han skrev i sine rengdringer, da han kom hjem. Fantastisk. Men, det der så er i det, det musikstykke, vi lige hørte, det er så, at han syntes, at han savnede noget til allersidst. Og så skrev han til sin gode ven Lumby og sagde, jeg har brug for 5 minutter,
0: hvor wow. det bare er fest og ja, ja, Og det er den, vi lige har hørt. Så altså, det er det eneste Lumby bidrager med? Det er det eneste
1: bidrager med i Napoli, ja.
0: Interessant. Det er det. Hvem er så Burneville, altså nu har vi allerede talt om ham, og man får en fornemmelse af, at han er, han er danser. Men er han, er han balletmester, eller hvad er hans rolle på teatret i de her år?
1: Altså, August Bournonville blev født i 1805 af en øh, fransk far og en svensk mor. Mm-hmm. Og øh, faren var øh, danser, født i, i Frankrig, og øh, kom til Stockholm, og var soldanser i Stockholm. Efter øh, mordet på Gustaf den 3., så øh, må han forlade Stockholm, fordi man er bekymret for, at det kunne blive en revolution.
0: Ja, ah, fordi han er fransk
1: og har Lige præcis, den franske i ja. 1789. Ja. Så i, øh, i 18, 17, 1790'erne forlader han Stockholm og tager hjem til Frankrig. Det vil sige, det gør han ikke, han når kun til København. Mm. Der marner dine sollandser. Ah. Øh, det var meget belejligt. Så, det var ret belejligt, <laughs> kan man sige.
0: Og det er derfor August, August Brunoville bliver født i Han
1: bliver født i, i København, København i 1805 og er dansk. Ja og er født i august. Ja, okay. august.
0: Ja, okay, ja. fint.
1: Og, øh, og han kunne det hele. Han kunne synge, og han kunne danse, og han kunne øh, recitere, og, øh, men, men han stammede. Ah. Så derfor blev det ikke skuespillet, men uh, Tapsicore, som blev det, hans muse.
0: Det minder jo lidt om en, om en anden kendt dansker, der, så vidt jeg husker, også født i 1805. Fuldstændig rigtigt. H.J. Andersen? Som rigtig. også reciterede og dansede og sang og så videre.
1: De var super gode venner. Var det det? Super gode venner. Ja, altså indtil, indtil deres død. Du døde H.J. Øh, Andersen før Borneville. Ja.
0: ja. Nå, det gjorde så. Borneville blev faktisk en ret gammel herre.
1: Ja, han blev 74. Okay. Han ja. døde først i 79. Ja,
0: det kan jeg. og H.J. Andersen døde 75. Ja. Nå, er, er der noget, øh, hvor de to har skabt kunst sammen?
1: De har faktisk skabt, øh, jeg tror, to værker af, nu skal jeg komme mig fuldstændig sikker på det, men de har lavet noget sammen, men det er ikke noget, man, hvad kan man, sige, man husker på den måde. Nej. Nej.
0: Men der er jo en tendens til, at nogle af de ting, som er blevet glemt i tiden, øh, bliver, bliver, bliver genopsat ikke så længe siden, at vi her i Kammertonen havde Sibille øh, Glåsted ind og fortælle om den hidtil, øh, altså nærmest helt glemte opera Ravnen af H.C. Andersen, ja. hvor Hartmann har skrevet ret okay. lækker musik til. Wow. Så hvis der er noget, så ja. kunne det jo være, der sidder nogle entusiaster ja. derude ja. Og, og, lader sig, og lader sig inspirere.
1: Altså, H.C. Øh, Andersen ville jo gerne være balletdanser. Ja. Så han kom jo på balletskolen.
0: Så de, er nam- de var gået der sammen? Gået der sammen. Ja.
1: Og så øh, blev Andersen altså kasseret, øh, ja. fordi hans fødder var for store. Nå, det var ikke, fordi så... han ikke kunne danse, det var en musikken. Nej, det har jo nok været en sammenfald af, ja. af samme omstændigheder, ikke? Jo. Men altså, øh, undskyldningen var, at hans fødder var for store. Mm, Men de har været gode venner hele livet, og øh, der er en fantastisk bog i øh, udgivet af Knud Arne Jørgensen, som ja. er... Øh, en, en meget, meget køndig historiker i ballet, som har udgivet en bog om al, al korrespondancen, hele konsponensen mellem Andersen og Bronoville. Imponerende. Og det er meget, meget spændende.
0: Det skal vi dykke ned i, og øh, jeg synes bare lige, vi skal høre lidt mere musik, inden vi taler videre, Frank Andersen. Og nu nævnte du jo før øh, Sylfiden, den eneste af Bronovilles værker, der så har en, en, en trist afslutning. Og det er faktisk... Ikke for at ødelægge den gode stemning, men det er netop finalen, som vi har, har planlagt at øh, skulle høre her. Så skal vi ikke gøre det, også for at blive lidt klogere på, hvordan musikken den udvikler sig? Det er lidt noget andet end øh, finalen, vi hørte øh, lige før, øh, Frank Andersen. Er det det, der afslutter balletten her?
1: Ja, det, det er næsten afslutningen. Ja. 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 Det er sulfiden stød det her. Ja. Ja.
0: Og hvem har skrevet musikken til, øh, til Sylfiden? Er det en... Øh...
1: Løvenskjold. Okay. Herman, det er Ja, ja. Og øh, det, det er meget interessant, øh, fordi Bonneville så Sylfiden, Paul Taglioni's Sylviden, fransk billetmester, ja. øh, i 1834. Den havde premiere i 1832 i Paris. Okay. Og så så han den i 1834. Og øh, han var meget begejstret. Og han ville købe musikken med det samme. Den var af en, en fransk mand, der hedder Schneitzhofer. Okay. Og det er det eneste, han har skrevet, og, og han har glemt nu,
0: så ja. jeg ved. Ja, jeg har aldrig hørt den navn før i hvert fald.
1: Og, øh, og det var for dyrt. Så han tog hjem, og så bad han den unge greve Løvenskjold 20 Aha. år gammel. Hold da op. Om at skrive det her forrygende partitur. Ja. Som, øh, jo, man, kan jo ikke, altså man kan jo ikke sige, at det er et symfonisk værk på nogen måde. Fordi i virkeligheden fortæller det hver scene. Fortæller sin historie.
0: Men har han skrevet musik før? Uh, Herman Severin Løvenskjold.
1: Han har skrevet både før og efter, men han døde meget, meget, meget ung. Nu siger jeg 25 år. Noget af den okay. stil. Meget ung. Og øh, så vidt jeg ved, er der ikke mange af hans værker, som man overhovedet kender.
0: Nej, altså jeg ved jo ikke, om det er, fordi jeg ikke har beskæftiget mig med ballet, eller om det bare er, fordi øh, han er, er ukendt, måske. Nå, men jeg mener,
1: det er det eneste ballet, han faktisk skrev. Okay, ja. okay. Ja, fordi ja.
0: de komponister, vi talte om før, både Lundby og Pavli og Gade, selvfølgelig. Og det er jo nogen, man kender, som ja, ja, har ja, skrevet ja, ja. musik i alle mulige masser, retninger. Masser. Ja, ja. 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 Øhm, det er jo Skrevet nogenlunde i samme periode, øhm, ja. men øh, hvordan ligger egentlig øh, Bononville sådan, hvad kan man sige, produktion? Altså, er det i 30'erne, han har, han har sin storhedstid, eller øh, virker han helt helt frem til 79?
1: Han virker, han virker faktisk frem til 77.
0: Okay, så men, er rimelig mod øh, ja. herre.
1: Men øh, jeg skal lige gøre det ganske kort, fordi det er meget interessant, hvordan han lidt om hans liv. Ja. Altså i 1820 tager han til Paris, 15 år gammel af sin far. Og, øh, og han træner hos de bedste dernede. Øh, han får øh, kommer hjem igen for orlov til at tage ned og gøre sine studier færdige mm-hmm. af kongen. To års orlov med fuld løn. Wow. Det er meget godt at få. Så han er
0: tilsluttet et kongelig teater allerede på det tidspunkt? Ja, det er han.
1: Okay. Ja, det er han. Øh, hans far har ansat ham. Ja. Øh, men øh, så efter de to år så får han tilbudt et, et engagement på Paris Parisoperan mm-hmm. som soldanser.
0: Ja, det er da og så også står han
1: øh, med den ene øh, og den anden, og ja. hvad skal jeg nu gøre? Så bliver han i Paris, og kongen bliver sur. Ja. Så i 1825, der øh, er han dernede, og han bliver soldanser nede og danser overalt, og er, er meget fætteret. Og så i 1828-29 begynder han at gøre hoserne grønne til kongen, for han bliver en hjem. Ja. Og i 1830 kommer han så hjem og bliver som dansemester. Ikke som balletmester, men som dansemester. Ja, okay. og, øh, og så op igennem 30'erne, og førerne er han meget produktiv.
0: Hvad, hvad er forskellen, som du siger, på, på hvad dansemester eller balletmester?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, dansemester, der, er man, der skal man undervise og, og øh, instruere, men som, som, øh, som balletmester, der kograferer man også og, og, øh, og har ansvaret for det hele.
0: Så balletmesteren er over dansemesteren? Ja, det er den. Ja. Ja. Spændende. Og det er jo så en tradition, forstår jeg, der i virkeligheden går... Øh går helt tilbage fra det kongelige teaters øh, grundlæggelse, at man har en, en balletmester, som også selv er på scenen. Ja, det er det. Æh, er der nogen særlige sådan, øh, ja, traditioner, knyttet an til det i forhold til nogen Ville?
1: Øh, øh... Han dansede selv premieren til Sylviden.
0: Det gør han? Ja, det okay. gør han.
1: Og han dansede øh, også selv premieren til Napoli. Ja. Og han gik af som danser i 1848. Ja. Det var så hans, hans sidste forestilling, og så den, efter den tid øh, kograferede han Ja,
0: den. ja. Og hvor mange, når, altså hvor mange
1: balletter når han at, at skrive eller skabe? Cirka 50. Wow. Inklusiv Ja. Men øh, så er han jo også operamand. Og han er teatermand. Altså han synger også? Nej, han synger ikke, men han instruerer opera. Ja. Altså i 1870 var han i, øh, i, øh, i München hos Richard Wagner. Ja. Og talte med Richard Wagner og sagde, ved du hvad, det er dine balletter. Vi har brug for øh, oppe op i Norden mytologien den ja. nordiske og ja, ja, ja. kan du ikke komme op og, og sætte uh, tandhøjser eller Lonegrin op? Ja. Og så siger barnet, jeg har jeg har simpelthen ikke tid. Jeg har så travlt der noget Men hvorfor gør du det ikke?
0: Så han sætter så på nogle vilde sætter Tager Wagners,
1: uh, og... Wagner's ja. til København og introducerer det for det danske publikum i 1870. Ja. Det er vildt,
0: ikke? Ja, det er da enormt spændende. Ja. Og det er jo rigtigt, man forbinder jo ikke øh, på nogen måde Wagner med balletmusik, men der er jo i flere af hans er der jo Ja, ballet Littismanger, ja. ja lige præcis. Ja. Men han laver
1: også øh, Tandhøjser, og han laver meistersanger fra Nürnberg.
0: Ja. Er der ballet i mestersangerne?
1: Uh, det er, det er der, lidt ballet. Ja, altså, det er jo ikke, som man ser på det, men der er altså noget musik, der som kunne... Som er have. egnet ja, til, ja, til ja, dans. Ja,
0: ja, 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 Spændende. Du har jo, øh, Frank Andersen, for dem af lytterne, der ikke måtte øh, kende dig, levet... Et liv, og det var stadigvæk et liv i sagstatur, i, i ballettens øh, verden. Hvad har, øh, har Bournemville betydet for, for dig, både som, som danser, men jo også som balletmester og ja, som, som, som kunstner?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at jeg kom på teateret, da jeg var syv år i 1960. Og øh, jeg var på broen, som man siger, på, i Napolets tredje akt. Øh, altså eller, du stod oppe og kiggede op ned på broen, og klappede <laughs> ja. og kiggede ned på, på de voksne dansere, og ønskede, at man ville komme derned en dag. Ja. Og det gjorde man, det gjorde jeg jo så, hvilket jo var dejligt. Men så tænker jeg også lidt på, jeg kommer jo aldrig mere op på broen. <laughs> det er jo sådan det er. Det er jo kun børn der står deroppe. Så det, det var klart. en gave. Ja, men øh, Bruno vil har nok betydet alt for mig. Øh, jeg elskede ham fra starten af, elskede hans trin, elskede hans historier, hans øh, livsglæde. Og øh, den måde, han... Øh, jeg vil nok sige, at jeg synes, at han var en af dem, der fortæller de historier, han vil fortælle bedst. Mm-hmm. Men øh, i dag, der har vi også andre store historiefortællere. Vi har en John Neumeier, som for mig måske i dag er det allerstørste historiefortæller inden for dans og ballet, ja. min genre. Ja. Men, øh, men Borneville var en trinmæger af Guds noget. Og øh, alle, der danser hans trin... Øh, lære noget, som man ikke ville, altså ville have lært. Det er en speciel måde at bevæge sig på. Det er en stil.
0: Ja, Prøv at pr- fortælle lidt om det, fordi jeg, jeg, jeg kan læse noder, ja. øh, og et stykke styk musik, og det er jo til at forstå, men, men skriver man trin ned, som går helt tilbage ja. fra for 200 år siden, og så danser man det stadigvæk på samme måde?
1: Ja, både ja og nej. Øh, det gør man. Man gør det. Altså, for eksempel sylfiden, hvis vi nu tager den. Ja. Når jeg er ude og sætte den op sammen med mit hold i, i, i verden, så laver vi den nøjagtige magen til, som vi kan huske, vi fik den lært af hans Breno, Henrik Kronstam, Kirsten og okay. tilbage i 60'erne, 70'erne. Længere går vi jo ikke tilbage. Nej, det er klart.
0: Men, Men de har så lært det fra deres, de har så lært og deres det, igen. Og, og så det er jo
1: det, der gør den danske tradition så fantastisk, at det er generationernes overlevering. Det er den direkte overlevering. En ballet som Sylfiden, ballet som Napoli, har aldrig været ude af den kongelige ballets repertoire Ej. i alle de år, siden der blev lavet i 1836 Sylfiden og 1842 for Napoli.
0: Men det betyder så også, at man kan ikke bare på øhm, øh, Paris-operaren sige, nu laver vi Sylfiden, fordi de har ikke nogen, der kan huske, hvordan man gør.
1: Øh... Æh, nu siger du... At vi kan tage et andet eksempel. Skal ja. ikke gøre det? Jo. Royal Ballet i London, ja, for ja. eksempel. De, de kan ikke gøre det, men de kan bede uh, Dina Bjørn, eller Annemarie Vessel, eller Eva Klobog, eller mm-hmm. Frank Andersen, om at komme over og lave den. Ja. Eller også, fordi nu er vil jo fri, fordi han havde været død så længe, så kan de tage en DVD, se på den, og den, og lave den, og der er ikke noget, det koster der ikke nogen penge.
0: Men det er noget, der er knyttet meget snævert til en dansk tradition.
1: Det er knyttet til en dansk tradition, men efterhånden som verden er blevet mere åben, så må vi jo også sige, at balletterne, sulfiden, bliver danset over hele verden. Jeg tror, jeg har sat den op med 25 forskellige ballettkompanier mm-hmm. i lige så mange lande over hele verden. Wow.
0: Så der er en interesse også i andre lande. Altså, Bonneville, det er ikke kun noget her ja. i vores egen annedams, så at Altså, siger. vi må
1: sige, at efter den første festival i 18, 79, øh, 1979, ja. som var 100 år for Bonnevilles død, som øh, Henning krusner og Kirsten Rarlov øh, satte fantastisk på benene, mm. der var der en voksende interesse for Borneville. Og øh, i festivalen 92, 1992, som var 150 år for Napolis højselpremiere, øh, ja, 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 ja. Øh, der var interessen endnu større. Og det samme i 2005, og der begyndte invitationerne til, til, til alle de... Øh, piger og drenge, der hjælper mig med at sætte mm-hmm. øh, Borneville op i udlandet, de er begyndt at strømme ind, og vi måtte jo ud og honorere dem.
0: Ja, det er klart. Det er da fantastisk, at der er så stor en interesse. Øhm, du har jo, Frank Andersen, været balletmester, det vil sige, været ja, chef for balletten på det mm-hmm. Kongelige Teater. Men øhm, der skal man vel så også fagne andre genrer. Altså, der er jo masser af andet. Ja, Russerne har en stor ja, tradition, ja. og amerikanerne, og så videre. Hvad h- 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 er det egentlig, hvis man sådan lytter til samtidige eller ser samtidige balletter, sammenlignet med, altså fra Bonneville samtid, hvad er det så, der gør ham specielt i forhold til det, som øh, man ellers kunne opleve i-, i 1840'erne og 50'erne, og så videre?
1: Jamen, men det der, det, der gør ham speciel, det er jo, at balletterne stadigvæk lever. Fordi de aldrig har været ude af repertoireet. Ah, ja. Så altså nu var jeg chef, som du nævnte, i Stockholm i fire år for den kongelige svenske ballet. Ja. De har ikke nogen tradition. Fordi efter Gustav den 3., så blev alt lukket ned. Aha. Altså alle fordi teater... han blev skudt i et ja, ja. teater. alle teatre. Alt blev lukket ned i en meget lang periode. Og kom ikke på, på fod igen før, øh, efter århundredeskiftet. Og øh, deres tradition er mere eller mindre non-existing. Mm-hmm. Det, er, det er forfærdeligt at sige mm-hmm. det, men det er det er faktisk rigtigt. Så det, vi har herhjemme, Bonneville-traditionen, det findes ingen steder på samme måde. I Rusland, der siger man, øh, det her, det er Ptipa. Ptipa var ham, der lavede Svagensøen og noget, vi oh, ja. om. Ja. Og så, men så siger de efter Ptipa, fordi der er ingen, der ved, hvordan det var.
0: Fordi man har ikke den ubrudte... Nej, de har også den haft revolution. Og, og, den ubrudte tradition findes ikke. Den findes ikke. Det er klart.
1: Og det har vi herhjemme, og ja. det er jo det, der er det mest fantastiske, at de der balletter, som vi har nu, vi har mellem 10-12 stykker tilbage, som altså er af Bornevilles balletter.
0: Okay, så ud af de 50, så er det kun en fjerdedel cirka, ja, der overleder. Ja.
1: maks fjerdedel. Ja. Og, øh, og øh, i, der har Land, der blev balletmester i 30'erne. Der tog han et valg, fordi der var lidt for mange balletter, man kørte hen ad vejen. Så det blev et meget ensidigt repertoire. Han tog et valg og sagde, at de her de balletter, vi satser på, det er dem, vi beholder. Og det, så er der nogen, der så røg i svinget. Men til gengæld har vi jo nok nogle af de bedste.
0: Hvordan ville man, hvis nu man ville genopføre dem i dag, hvad ville man så gøre? Hvordan ville man gribe det an? Nogle af dem, der ikke har været ja. på repertoire i mange år. Kan man ligesom sige, okay, vi ved, hvordan Napoli er. Vi ved, hvordan sulfiden ja. er, så vi kan ligesom fylde nogle huller ud.
1: Ja, altså, øh, det er godt, du lige nævner det, fordi at en af de ting, vi snakkede om, det var nemlig, øh, vi skulle tale om øh, en ballet, som Borneville har lavet, der hedder Fra Sibirien til Moskva. Ja som øh, forsvandt fra repertoireet i begyndelsen af 1900. Og øh, sidste gang den blev spillet var i 1904, og øh, på et tidspunkt i 2005-6 stykker, så spørger en god bekendt af mig, Nina Anna Niaschvi, som havde taget balletkompaniet ned nede i Georgien, mm-hmm. om den her jockeydans Er der ikke mere til den jockeydans? Det er en, en, en speciel dans, der findes i den ballet. Mm-hmm. Så sagde jeg, det ved jeg ikke, men jeg må hjem og spørge. Så jeg spurgte Dina Bjørn, og hun har faktisk lige åbnet sin fars, en af sin fars kasser. Hun var død. Hendes far hedder Nils Bjørn Larsen, og var mange år balletmester på Det Konglige Teater, og også balletmester på Pernkwim Teater. Ah, okay. Og han havde gemt et chartek med Bonnevilles egne notater. Nå, Så,
0: imponerende. Så
1: det, der skete nu, det var en nede fra Georgien, spurgte, kan I ikke komme ned og lave den hele aftens ballet, Bruno sidste ballet, fra 1876. Og det lykkedes? Og det gjorde vi.
0: Imponerende. Er det så blevet en del af, hvad kan man sige, repertoireet nu, så man holder fast i det? Det
1: er en del af deres repertoire, Ja, ja. En del af deres repertoire. Og det er jo fantastisk, fordi man skal tænke på, at man prøvede at sætte den op igen herhjemme i 1917, men så kom de russiske myndigheder mm. og sagde mm. til den danske regering, vi synes ikke, det er så godt. Det var lige ved revolutionen. Ja, det er klart. Så den, den har simpelthen ikke været spillet. Ja.
0: Og... Men det er jo fantastisk, at noget, som i virkeligheden er en overlevering, i modsætning til for eksempel til operan, hvor man jo i godsøjne bare kan læse noderne, så kan man selvfølgelig fortolke det. Men at det lever stadigvæk, Præcis. og det gør det alene i kraft af de mennesker, der, 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 der bringer det videre til næste generation. Det gør den nemlig ja. fordi,
1: at... For eksempel anden akten, som er meget dans. Det er typisk Bonoville. Øh, en tredje akten er meget dans, og første akten er... Er det
0: du, i, eller den ballet, du nævnte før?
1: Ja, fra Sibirien til Moskva. Ja. Um, som Bonoville blev inspireret af, efter at han havde været i Rusland på sin sidste rejse i 1874. Mm-hmm. Bliver han inspireret af den her. Og øh, det, som der er i det, det er, når vi rekonstruerer første akten, som er meget mime, så lytter vi meget til musikken. Og det gør vi, fordi vi arbejder med Bonoville i 50 år. Ja. Anne-Marie din Dina Bjørn, Eva Klobård. Øhm, og jeg selv, og det, der så sker, det er, at vi siger, at her, u uh, der er noget her, det er lidt mørkt, det må vi lige, og I her, og det er lyst, så er de glade her. Så på den måde har vi er det vi sådan, prøvet... man decifrerer det? Ja, ej, det er sådan, ej. vi prøver at decifrere det, der ikke er skrevet ned. Men gudskeloven havde Paul vil skrevet altså en øh, ej, 50 øh. sider ned.
0: Ja, det er da fantastisk.
1: Og det er fuldstændig fantastisk. Og der
0: var en, der anede, at det eksisterede?
1: Øh, vi vidste, at der var noget, men vi vidste ikke, at det var den palet der lå der. Ej. Ej. Jeg hørte musikken for første gang i 2008 i øh, Bilisi spillet af Så ja. øh, som første orkesterprøve, der sad jeg altså Victoria, og fik ja, det godt det, var, det var helt fantastisk.
0: Kan man egentlig øh, forestille sig, at man kan få lavet ny musik til balletten? Det kan godt være, at jeg spørger om noget fuldstændig skørt nu, men jeg har bare tænkt på, hvis, hvis øh, musikken ikke er sådan snævert forbundet med balletten, øh, som det jo er i, i, i operans verden. Der, der ville det være svært at forestille sig, at man kunne have en sanger, der sang det, der skal synges, og så orkester spiller noget andet. Men kan man egentlig godt forestille sig her, hvis man siger, at det her det er simpelthen outdated, vi laver lige den her del om, for en moderne komponist til at komme med et bidrag, og så kan man stadigvæk kalde det Bourneauville?
1: Altså, det er blevet forsøgt, og øh, der var et tidspunkt i 1900 1990, inden festivalen i 92, hvor jeg henvendte mig til John Neumeier, ja. fordi jeg tænkte, måske kunne man prøve at lave en ny nabolé, men med, med den gamle musik. Men øh, John følte ikke, at han blev inspireret af musikken. Den gav ham ikke nok.
2: Mm-hmm.
1: Og han sagde, skal vi lave ny musik? Så sagde jeg, ah, det ved jeg nu ikke rigtigt. Så det var jeg ikke rigtig med på på det tidspunkt. Øh, I dag kunne man sige, øh, der jeg måske blevet lidt mere våget, eller mere moden, eller hvad skal jeg sige? Øh, hvor man måske godt kunne sige, jamen det kan være, at vi kan spille den back-to-back
0: med sige. den traditionelle Napoli, ja, ja. og
1: så lave et nyt bud. Ja, men sådan, okay. så vi stadigvæk havde traditionen ja, i behold, ja. og så alligevel lavet et nyt bud. Er det prøvet? Nej, det er ikke prøvet. Okay, men det er... Altså, Tim Ruston har lavet et Napoli.
0: Ja, med anden musik?
1: Med, nej, med, med musikken. Okay, ja. Ja. Men altså, det er ikke prøvet, man lavede. Jeg, 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 jeg kan ikke huske, om Thomas Lund og Johan Holten har lavet det. Kan jeg ikke lige huske på stående for.
0: Men det er, ikke, det er ikke en fuldstændig uhørt tanke. Det
1: er ikke en fuldstændig uhørt tanke, nej. Det
0: er spændende. Vi skal høre lidt mere øh, øh, musik, og det er så øh, fra et folkeeventyr, det kan vi øh, synes jeg, hvor det er øh, en af mine favoritter af de danske komponister for den her periode, nemlig Hartmann. De fleste, der har været til et dansk bryllup, vil nok genkende lidt af musikken her. Og øh, Frank Andersen, jeg fik sagt noget frygt og lige før. Fordi <laughs> det er jo ikke Hartmann.
1: Nej, det er ikke Hartmann. Det er det ikke. Det er Gadet. Og øh, som du selv siger, jeg tror, alle i hele Danmark kender den her. Måske øh, associerer de ikke med øh, et folkesang, men øh, den er skrevet i 1854. Premieren var i 1854.
0: Og så er det jo tit med nogle af de øh, ting, vi tror er... Sådan danske traditioner, øh, der er groet ud af en sammenhæng, det stammer et helt andet sted fra. Ofte vil man jo også, hvis man har et bryllup i en kirke, høre bryllupsmarschen, som er skrevet af Richard Wagner, ja. øhm, og stammer fra Adelonegrin, fra, tror jeg, ikke? Øhm, eller Tandhøjser. Nu bliver jeg helt i tvivl. Det er også ligegyldigt. Men i hvert fald, bryllupsvalsen, den er så skrevet af gade, øh, og Hartmann har skrevet, var det den anden akt, anden akt. af et ja. ja. Men endnu en, øh, en Bonum ballet?
1: Endnu en Borneville-ballet, og Borneville begyndte at arbejde på den her i 1853. Ja. Som faktisk var en af de mørkeste kapitler i i Danmarks historie, med hensyn til sygdom, fordi koleraren florerede på det tidspunkt.
0: Måske som en konsekvens af første Slesvigske krig, tænker jeg? Det kunne det godt have været, ja. Ja.
1: Ja. Men i hvert fald var han tilbage i København, og var faktisk også på lasaretterne og hjalp de syge. Okay. Og... det er rimelig
0: imponerende Jamen, det for en han. så stor ja. kulturpersonlighed, der ja, skulle man tro han. havde rigeligt at
1: lave. Men øh, hans hustru øh, syntes, det var nok, og sagde til ham, nu må du komme op til Fredensborg, hvor de havde erhvervet et lille hus på vejen ned til slottet, faktisk. Øh, det ligger der stadig, Villa Bornoville. Okay. Og, øh, og, og, og han tog så derop og gjorde... Så han var
0: blevet gode venner med kongen igen, må man gå ud fra.
1: <laughs> ja, han var blevet gode venner med kongen. Jeg tror nok, kongen var rimelig glad for ham. Ja, ja. Det tror jeg, og det tror jeg faktisk også mange af de konger, der har været bagefter, og dronninger, i øvrigt.
0: Ja, for der er vel egentlig kommet en øh, ny her, for nu må det jo være Frederik den 7. der er på banen, øh, tænker jeg, i, øh, i 50'erne. Øh, han kommer til med grundloven der, og det er ja, det kan og 40, 49. Ja, det godt være, at den er. Var der et, et tæt forhold øh, mellem kongemagt og kunstnerliv på det her tidspunkt?
1: Ja, det var der jo, for det var jo kongestater.
0: I bogstavelig forstand?
1: bogstavelig forstand, altså med, med penge. Okay. Så... Øh, Øh,
0: øh, så det var ikke sådan en finanslån, der, der... Kongen
1: sagde til ham, Borneville, de er mig en dyr mand, uh-huh. så øh, Borneville har jo gerne ville have nogle penge for, øh, at lave de, til at lave de ting, han lavede. Det
0: er klart, men til gengæld så sidder vi altså også her øh, næsten 200 år efter øh, og taler om ham som en øh, nærmest levende figur, øh, levende person ja. i, øh, i dansk øh, ja. kulturliv. Ja. Øhm, et folkesavn, det øh, virker sådan lidt... Nu siger jeg det måske lidt brusk, men det virker sådan lidt enfoldigt. Øh, man, man kommer til at tænke sådan lidt på landmandsliv, og du ved, sådan lidt... Morten ydi... Ja, Morten Koch, <laughs> øh, Er det det, eller, eller har det samme kvalitet som både Sylfiden og Napoli og ja. de andre, du har nævnt?
1: Ja, det synes jeg, der har. Boulowilk øh, er meget begejstret for det selv, mm-hmm. og kalder det min mest, mit mest danske værk. Okay. Og, øh, og det, er jo, det er jo Bøgeskov og Eskov, det er jo... Det er jo uh, alt, alt det smukke, når Danmark er smukkest. Ja. Uh, og så er det en historie om forbyttede børn. Ah, okay. uh, hvor det er jo et klassisk er, klima. Hvor man du Ja, og moderne i dag også. Ja. Den ene er trold, og den anden er, er almindelig menneske. Ja. Og så bliver de forbyttet, og, uh, og så er alt de ballade, det ballade, det medfører. Afsted kommer. Og så uh, bliver det selvfølgelig løst i, i tredje akt. Og så har vi den festlige finale, som vi hører ja. lidt ja. af her.
0: Ja. Øhm. Man kunne godt forestille sig, at det så er noget, der kun bliver opført i Danmark. Men er det så også det, altså du har nævnt lidt det med, at øh, når du er rundt i verden og præsenterer ja. øh, nogle ville. Ja. hvad er det, man vil høre øh, ude i verden? Og se. Ja, eller undskyld, ja, og se. Ja. <laughs> øh, det, hvad er det, der, er, ja, der men, finger?
1: Det, det er meget interessant, fordi det er faktisk primært sylfiden. Okay. Jeg vil tro, at sylfiden overhaler Napoli i forestillinger. Øh, i, øh, i, øh, Dels i Danmark, men jeg tror også i, i udlandet. Ja. Øh, som jeg sagde, jeg har sat den op, vi har sat den op utallige gange gang, mit, mit team og jeg, øh, alle steder.
0: Er det fordi, den er mere almen menneskelig? Hvis man for eksempel er, nu siger jeg bare helt tilfældigt, i Kina, ja. øh, så er det måske svært at forholde sig til livet i Napoli, hvorimod sydfiden har en mere almen menneskelig øh, karakter. Ja.
1: nu... nu havde Brunnerville den store, store underlige force, som jeg synes, at han ikke digtede om prinser og prinsesser og konger og... Øh, hvad er det, vil det er virkelig en almindelig mennesker. mennesker. Ja. Det er almindelige mennesker. Det er en, en lille dreng op fra Skotland, ikke? Og det er en fattig fisker fra Napoli, ja. et cetera, et cetera. Og, og en, en sømand i fjern fra Danmark, en, en løjtnant.
0: Det er virkelig en verisme, som vi har talt meget om i det her program, ja. men 50 år før, det slår igennem i opererne. Det er meget interessant. Ja. Øhm... Er det, øh, hvis man sammenligner med, eller kigger på andre balletformer, øh, er det så noget, noget, noget generelt for balletten, eller er det hvor der tager fat i, hvad kan man sige, den, den Ej, jeg det, synes, virkelige. Jeg, jeg, jeg synes liv.
1: ikke, at man kan sige, at det er en, en generalisering øh, af balletten, hvis man, man gøre det på den måde. Nej. Det er fordi øh, i gamle dage, gamle dage, 50 år siden der vil jeg sige, at den klassiske ballet udgjorde 75%, 80% af repertoireet. I dag er det 50-50 med den moderne ballet.
0: Okay. Og, og er, hvornår skiller vi? Hvad er det sådan? Vi skiller,
1: vi skiller... Øh, Efter krigen? Nej nej, 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 Længere oppe. Okay. Længere oppe. Meget længere oppe. Altså, der har altid været moderne ballet. Der har altid været nogen, der skulle øh, opføre det. Avantgarde. Øh, avantgarde ja. og postmodern og post-postmodern. Og, ja. øh, men, men det er ikke først slået igennem rigtigt. Jeg vil tro, altså, John Neumeier igen for at nævne ham, fordi han øh, er jo nummer et på den der bane, med, med hans tidlige værker, vil man jo sige, i dag er de klassiske, men dengang var de nok øh, moderne, mm-hmm. og det samme med uh, i for eksempel. Mm-hmm. Øh, hans balletter er også pludselig blevet klassikere, så man kan sige, at det skiller nok på et eller andet tidspunkt i 70, 80'erne, 80'erne okay. og øh, og så selvfølgelig meget i det øjeblik, at internettet og øh, computer kommer på banen, og ja. øh, vi kan gøre det på den måde. Ja.
0: Når man så er rundt i verden, og du har jo været, været rundt både som, som danser, men også som, som instruktør og ja, hvad kan man kommunikator formidler af, af, af balletten. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad kan folk bedst lide? Er det det moderne eller, eller det klassiske?
1: Jeg tror, at, øh, jeg tror, at, jeg tror ikke, at der er nogen favorit på den måde. Øh, det er muligt, at, at øh, der vil være nogle konservative mennesker, som mener, at man skal fastholde det. Det klassiske. Det skal vi selvfølgelig også. Men vi skal fastholde det klassiske gennem det nye. Mm. Så vi hele tiden øh, ikke bliver et museum. Altså, det er jo det, vi ikke må blive. Ja,
0: det er det, vi skal finde relevansen. Forny-
1: ja, vi skal finde en måde at forny os selv på hele tiden. Ja.
0: Hvordan gør man så det, for eksempel med et folkesavn, som vi, som vi talte eller hørte fra musik fra lige før? Kan man gøre det relevant? Sådan en Morten Kork-fortælling fra 1850, kan man gøre det relevant i dag?
1: Jamen, det synes jeg godt, man kan. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan det bliver, øh, bliver lavet. Øh, altså, hvordan, hvordan udtrykket bliver, hvordan personinstruktionen er, så man kan, man kan gøre det spændende. Det er jo det samme med sulfiden øh, at de forskninger, de produktioner, vi har lavet rundt om i hele verden, der er det jo ikke en der er ens. De er jo ikke ens. Mm. Fordi det øjeblik, du har, to dansere, de er jo begge to forskellige. Selvom de skal lave hovedrollen, så bliver det to forskellige forskninger. Fredag aften, lørdag eftermiddag, det er to forskellige forskninger, fordi det er to forskellige hold. Ja. Fordi vi alle sammen er individuelle.
0: Og det er jo det der
1: giver der giver en så meget øh, til en instruktør, som så en kan give videre til danserne. Ja. Den inspiration. Ja. Og det er det samme, der vil ske med et folkesang, hvis man skulle lave den igen.
0: Det vil godt kunne lade sig gøre. Ja. Frank Andersen, jeg vil lige spille et lille klip for dig, og selvfølgelig også for lytterne.
1: Frank Andersen started studying ballet, when he was just seven years old. Having established his career at the Royal Danish Ballet, everything he's done subsequently, about carrying on the ballet legacy of his home country. I think it's been very rewarding. Uh, to do Og så hører
0: høre vi uh, din stemme fra Garnersen her på uh, på det her lydklip som er fra en fra en uh, tv-udsendelse om uh, en stor turnet, du har haft i uh, i Kina, uh, hvor du har formidlet uh, nogle vilde uh, traditioner. Hvordan uh, ja, hvordan har kineserne taget imod det?
1: Nu, nu er det ikke en en, en turné, Morten, vi har været på. Det er, det er mere en, hvad skal man sige, ongoing process, okay. som startede i 95. Øh, hvor jeg blev inviteret til Kina første gang og, og, og undervise. Og, øh, med Brunoville-gruppen? Nej, nej, alene. Ja, Nå? No. Alene i National Ballet of China, som bor i Beijing.
0: Så de henvendte sig og siger, at vi vil godt ja, vide noget om Brunoville?
1: blive balletmesteren i Korea året inden til en konkurrence, i balletkonkurrence, hvor vi sad ved siden af en og hun kunne ikke tale engelsk overhovedet. Så vi mimede ja. til hinanden, og så havde vi en tolk selvfølgelig også. Men... Ja. Og, 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 og så blev jeg inviteret derud, og, og har været der lige siden, skulle jeg sige, bortset fra at jeg ikke bor der. Ja, ja. <laughs> men altså, jeg har, hvis man lægger alle mine dage sammen, så har jeg været der mere end et år.
0: Er det rigtigt? Ja. Som alene det taler jo for, at de har taget godt imod på øh, ja. nogle Vilde. det
1: må man sige, de har. Ja. Og, øhm, allerede fra begyndelsen af ville de gerne have en forestilling, og det blev så sulfiden, som de valgte til at begynde med. Og det tog fire år for mig med arbejde derude, sammen med Eva Klobård, ja. øh, var vi derude, og andre marie slutter. Og, øh, og simpelthen det tog fire år at lære dem, undervise dem, så de var gode nok til at lave den sulfide.
0: Det, det undrer mig sådan set lidt, men igen, det er jo fordi, jeg er helt forudsætningsløs. Fordi når jeg tænker på kineser og sådan kultur, så havde jeg troet, at de var sådan til det store brag. Altså, det skulle være noget Prokofjef eller noget Tchaikovsky eller sådan et eller andet. De store russere og sådan nogle ting. Øhm, men, men, men det taler alligevel også til dem, selvfølgelig.
1: Jamen, det var, det var en, en total øh, grænseoverskridende oplevelse. Hvordan det? Sige. Altså, øh, mimen, den, den bornevilske mime, er jo en meget vigtig bestanddel. Det er non-verbal communication. Mm-hmm. En meget vigtig bestanddel af hele Bornevils univers. Ja. Og øh, derude, der, det gælder jo om i alle balletterne, om at gøre det så naturligt som muligt, sådan så at folk kan associere med det, når de ser det. Ja. Og det er det samme på Kongsdysår.
0: Så man mimer forskelligt, om man lærer Tchaikovsky eller Bonoville.
1: Ja, det må man sige. Ja. Det gør man. Helt forskelligt.
0: Hvad, kan, men, du, kan du prøve at beskrive det? Det er lidt svært i radioen. Det er lidt svært
1: i radioen. Det er bedre, hvis vi har lavet TV. <laughs> det gør vi i næste runde. <laughs> øh, jamen, det har, det har noget at gøre med, at alting skal være... Naturligt, når omfavner hinanden, skal det ikke være sådan en, en, øh, en sjov omfavnelse. god dag, god dag, Nej. Men det skal være en, en øm omfavnelse. For eksempel var der en, en, en vidunderlig pige, som spillede Effie, som er den pige, øh, James skal giftes med i sylfiden, som skulle omfavne sin mor. Mm-hmm. Fordi hun skal sig og hun er så glad, at hun næsten ikke kunne sove hele natten. Ja. Og, øh, og så omfavnede de anden men de stak begge to deres øh, numser ud. Ja. i stedet for at omfavne, ligesom jeg var omfavne min Naturligt. mor, eller, ja, ja. Min, eller Eva, eller den skulle være øh, og så sagde jeg, nej, 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 det, det er ikke sådan, du skal gøre, du må øh, hvad skal jeg sige, du må omfavne, øh, du må omfavne, som om hun var din mor. Aha. Og så sagde hun lakonisk, jeg har aldrig omfavnet min mor.
0: <laughs> jeg så det jo svært.
1: Og så var det, okay, okay, stop, stop, stop her, back to scratch. Ja. Og så skulle vi lige møde de der, øh, Møde de der barriere, men øh, det fik vi også i ordnet. Mm-hmm. Og øh, den aller sidste dag inden premiere, så havde vi et en, 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 en pressemøde. Ma- masser af mennesker. Det var i 99 her. Masser af mennesker og tv. Og, og øh, så spurgte de hovedrollende der hedder Julianne, spurgte de hende. Nå, fortæl mig så, hvad er det vigtigste, som Frank og Eva øh, og Mia har lært dig herude? Hvad er det vigtigste? Hmm. They taught me to dance with my heart.
0: Arh, det var en smuk beskrivelse.
1: Og så var det, jeg sagde, okay, mission accomplished, ja. vi rejser hjem.
0: Jeg er glad for, at hun ikke sagde, at so. he taught me to hug my mom. Ja, ja. <laughs> Fantastisk. Jamen, det er der i den grad og åbne hjerter. Ja. Ja. Øhm, nu har vi nævnt russerne et par omgange, og øhm, du har valgt øh, også et enkelt stykke musik af øh, Tchaikovsky, som faktisk slet ikke er balletmusik. Men som alligevel, fordi han jo på mange måder inkarnerer den, den russiske musiktradition i hvert fald, øh, eller en af dem, der gør, så er det måske lidt spændende at høre musikken som en, som en kontrast til, til noget, det vi indtil videre har hørt. Så jeg synes, vi lige skal lytte til, til det stykke musik, som, som du har taget med af en af de store russere, og, øh, og så lige høre, hvorfor vi skal høre det. ja. Så er der vist ikke nogen tvivl længere om, hvor vi, hvor vi befinder os i hvert. Der er langt herfra, og så til Pauli og Lundby og... Oh, nu begynder han forfra. Ja, så er der vist ikke nogen tvivl om, hvor vi befinder os hen. Der er et stykke vej herfra og til Lundby og Pauli Frank Andersen. Det var Tchaikovsky.
1: Det var Tchaikovsky, det er der ingen tvivl om.
0: Og hvad, hvad er det med det her? Det er en symfoni... Eller som han skriver, og øhm, ja, man skal jo ikke have befundet sig øh, mange timer i Danmark for at kunne genkende et par timer, og det er i hvert fald... Det er rigtigt. Hvad er historien bag det her stykke musik?
1: Altså, den hedder jo Festival Overture over den danske øh, faktisk. Ja. Danske hymn. Og øh, den blev skrevet... Den, den skulle have været opført, uafført i 1866. Jeg kan ikke lige huske, om det blev det. Men i hvert fald er historien, at Tchaikovsky blev bedt om at skrive øh, en hyldest til... Dronning Dagmars forlovelser med saren. Ja. Og øhm, af gode grunde har Tchaikovsky jo aldrig hørt Kong Christian stod ved højnmassen.
0: Nej, han har aldrig været i Danmark. Og den blev jo sjældent spillet uden for Danmarks grænser, kan man det sige.
1: Det tror jeg ikke på rigtig, vel? Så man må sige, at øh, for mig er det helt fantastisk, at han har komponeret det her stykke musik med den russiske nationalsang under neden, ja. og så den danske kongesang ovenover. Ja. Og uretørende uh, sig selv er jo altså et, et, et mesterværk, synes jeg, på 13 minutter. Så jamen, hvis man kunne unde sig selv, det er en dag at høre sig. Så... Ah, det er jo
0: fedt der lytter til. Vi hørte kun det... lige de sidste tre ja, minutter her.
1: Det, der jo også er interessant, det, er jo, det viser Tchaikovsk storhed på en eller anden måde. Det her er 11 år før, at han begynder at tænke på tornerose. Svane, Søen, Nødknækkeren, ah, okay. 77, 90, ja. 92. Det er der, hvor han komponerer de der store øh, øh, balletter, ja. hele balletter ja. som vi kalder dem.
0: Ja. Det, er, det, det er relativt tidligt. Jeg kan ikke huske, når han bliver født, men, men, øh, men det er relativt tidligt ja. i, hans, øh, i hans produktion. Ja. Øhm, og derfor er der også, hvis jeg skal være lidt kritisk, der er også elementer af det, hvor man tænker, det har jeg hørt før. Der er noget, der vinder med 1812-ureturen, ja. og så videre. Øhm, han betegner selv den her ureture
1: som bedre end 1812.
0: Det er den, okay, okay. Ja. den mest fuldendte endda. Ja, ja. ja. Det er i hvert fald god musik, og man er ikke ja. i tvivl om, hvor vi, hvor vi er henne. Kan man bruge det i en, i en dansk øh, sammenhæng, eller, eller er, det for, er det for voldsomt, hvis man øh, lagde ud med sådan nogle ordtyrer her til en vilde øh, ballet
1: Ja, nu gjorde, nu, øh, det var et lidende spørgsmål. Nu øh, har vi faktisk gjort det jo, fordi da vi, da vi rekonstruerede fra Sibirien til Moskva i Bilisi, så valgte en af vores meget, meget gode venner, Ole Nørløg, som desværre ikke er blandt os mere, han valgte dette stykke musik øh, og foreslog til os, at vi skulle bruge denne ouverture som ouverture til fra Sibirien til Moskva. Sibirien til Moskva har ingen øh, ouverture, Ej. man går lige på. Ja. Så, øh, det kender vi, så... vi også fra
0: nogle opererer, jo. Ja, ja, ja. Så er man direkte i gang. Ja. Ja. Øhm,
1: Bono Ville blev inspireret øh, af det her øh, på sin store Ruslandsrejse i 1874. Hvor han øhm, blandt andet mødte Petipa, mm-hmm. som jo øh, skabte disse store balletter. Ja. Men også dronning Dagmar. Han mødte hende til... Han mødte dronning okay. i Moskva, og okay. det var jo fuldstændig utroligt. Ja. Fordi han havde undervist hende som barn ja, ja, i Danmark. Ja. Så det var et, et meget, meget kært gensyn.
0: Ja, det må det være. Og på den måde fik vi alligevel lavet en, en kobling fra, øh, fra Tchaikovskis øh, volumøse russiske musik her, og så til... Øh, til den danske øh, Bono øhm, Du skal i hvert fald, øh, Frank Andersen, have en stor tak for, at øh, ikke bare lave den bro, men også at øh, ja, åbne for balletten, for Bono både for undertegnet her, og for vores øh, lyttere. Det har været en, en stor fornøjelse, øh, og jeg er rigtig glad for, at du vil tak, bruge den her, være? den her time. Ja, hele time. <laughs> og vi skal øh, slutte øh, udsendelsen af, med øh, der, hvor vi begyndte, med... Øh, Ballabilen fra, øh, fra første akt af, af Napoli, øh, og det er fra en, øh, en, en, en opsætning, øh, som jeg har fundet på, på YouTube. Øh, vil du sige lidt, hvad det specielle ved Ballabilen er, inden vi hører det?
1: Ballabilen er en, øh, en dans for, for de gode korpsdansere i virkeligheden, i, mm. i et kompani. Mm-hmm. Øhm, det behøver ikke være soldanserne, der danser. Det er en stor udfordring for korpsdanserne, og derfor øh, kan man godt lide, at det er de bedste korpsdanser, der laver det her. Ja. Og øh, det er en dans for seks par i første akt af Napoli. Og den er, den er, det er faktisk den eneste rigtige dans, der er i, i første akt af Napoli. Okay. Men den er, den er meget god, den er meget demanding. Der er ikke mange, der kan trække vejret af dansen, når de forlader se.
0: Okay. Jamen, øhm, der er nok en grund til, at publikum, de klapper her. Så lad os lytte til det, og så ønske godt fortsat god